0: GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, Quarta Edição Episódio 8, Capítulo 2, Vantagens, oitava interação, lista de vantagens Uma produção RPG Next Fala pessoal, estamos aqui para mais uma regra do GURPS, Quarta Edição Vamos continuar com a lista de vantagens Audição discriminatória. 15 pontos. O personagem tem uma capacidade sobre-humana de distinguir sons. Ele sempre consegue identificar as pessoas pela voz e é capaz de reconhecer cada máquina pelo seu som típico. No caso de um sucesso no teste de Q, ele também é capaz de memorizar um som se puder ouvi-lo. E, no caso de um fracasso, ele tem que esperar o mínimo de um dia antes de repetir a tentativa. O personagem recebe um bônus de mais 4, além dos normais bônus de audição aguçada que ele tenha. Em qualquer tarefa que utiliza audição e na perícia perseguição quando estiver seguindo um alvo barulhento. Se você tiver uma perseguição policial, por exemplo, e o cara estiver fazendo barulho e tal, você tem essa vantagem. Para simular o sonar passivo utilizado pelos submarinos, acrescente uma limitação de acesso, menos 30%, somente sob a água. Isso daí, se você for utilizar essa vantagem em personagens aquáticos. Audição parabólica custa 4 pontos por nível. O personagem é capaz de dar um zoom num som ou numa área em particular e filtrar os sons que lhe interessam do áudio de fundo. Cada nível dessa vantagem dobra a distância dentro da qual o personagem é capaz de distinguir claramente os sons. Isso aí nós vamos ver depois essa distância na página 358, quando estivermos falando sobre a audição. Audição subsônica. É então, uma vantagem de 0 ou 5 pontos. O personagem é capaz de ouvir sons numa frequência abaixo de 40 Hz como o retumbar de trovões distantes, vibração de terremotos. E essa vantagem concede um bônus de mais um em rastreamento se o alvo estiver se movendo sobre o solo. O custo depende das habilidades concedidas ao personagem. Por exemplo, se o personagem só é capaz de ouvir os sons de frequência muito baixo, custa 0 pontos. Se ele é capaz de ouvir esses sons e os sons normais, 5 pontos, essa vantagem de audição subsônica está incluída no custo da fala subsônica, que é uma vantagem que nós vamos ver depois. Ele não precisa comprar as duas. Então, se você quer um personagem que fale nessa faixa de áudio, você não precisa comprar a audição subsônica também. Boa forma, 5 ou 15 pontos. O personagem ele tem um nível cardiovascular mais saudável que indica o seu valor de HT. Essa vantagem pode ser comprada em dois níveis. Boa forma, o personagem recebe um bônus mais um em todos os testes de HT, para manter a consciência, evitar a morte, resistir a doenças, venenos. Isso não melhora o valor de HT e nem das perícias baseadas nela. Ele também recupera os pontos de fadiga no dobro da velocidade normal. Custa 5 pontos. Aí você pensa, pô, por que eu vou comprar essa vantagem ao invés de comprar mais um de HT? É porque não é só isso. Ele também dobra a velocidade de recuperação de fadiga, que nós vamos ver depois. Ótima forma. Funciona da mesma maneira que a anterior mas, ao invés disso, ele ganha um bônus de mais dois. Além disso, o personagem perde pontos de fadiga na metade da velocidade. Ou seja, ele gasta fadiga em atividades físicas na metade da velocidade e recupera no dobro da velocidade. Nos dois casos, essa vantagem só se aplica aos pontos de fadiga perdidos por esforço e calor. Ela não tem nenhum efeito sobre os pontos de fadiga e gasto para fazer mágicas ou usar poderes psíquicos. Então não adianta você fazer um, um mago bombado achando que vai recuperar sua fadiga mais rápido. Não funciona, apelão. Boca adicional. 5 pontos por boca. O personagem tem mais de uma boca funcional, que pode estar em qualquer parte do corpo. Todas as bocas são capazes de respirar, comer e falar. A boca adicional permite que o personagem morda mais uma vez se tiver ataques adicionais, ou se tiver mente segmentada. Se ele tiver mente segmentada, é capaz de manter várias conversas ao mesmo tempo ou fazer duas mágicas que exigem que ele recite palavras. Outros benefícios adicionais incluem dificuldade para silenciar ou sufocar o personagem e a capacidade de cantar em harmonia consigo mesmo. Isso daí é, obviamente, uma vantagem que tem sentido quando você estiver fazendo uma raça alienígena, estiver criando um personagem de fantasia, um monstro, etc. A vantagem principal que os mestres dão a quase todos os personagens bom senso <risos> na verdade eu estou brinc... falando isso brincando, mas por quê? muitas vezes os jogadores fazem coisas que são meio idiotas o mestre deveria deixar essas coisas acontecerem, mas às vezes dá pena você quer ajudar as pessoas, então se você vê que um jogador tem uma tendência grande a fazer bobagem, você pode sugerir para ele que ele compre essa vantagem de bom senso de forma que você possa ajudá-lo o que, que diz essa vantagem? ela custa 10 pontos Sempre que o personagem for fazer alguma coisa que o mestre considera estúpida, ele deve fazer um teste contra a Ikea do personagem. Se tiver um sucesso, ele avisa o jogador você não acha que seria bom pensar melhor no assunto? Essa vantagem permite que um jogador impulsivo interprete um personagem ponderado. Braços adicionais Em GURPS, qualquer membro com o qual o personagem é capaz de manipular objetos é classificado como braço, independente da sua localização ou aparência. Um braço normal consegue dar um golpe que causa dano igual a golpe de ponta menos um por contusão com base na ST. O padrão humano é dois braços que custam zero pontos. Braços adicionais têm um custo base de 10 pontos cada. Ou seja, para cada braço além dos dois primeiros, você tem que pagar 10 pontos. Como é que funciona isso? A coordenação. O personagem é capaz de utilizar seus braços adicionais livremente em múltiplas tarefas, exceto no combate. Por exemplo, com três braços, ele poderia realizar uma tarefa de uma mão, usar o mouse do computador mano e uma tarefa de duas mãos, digitar ao mesmo tempo no entanto, o personagem precisa de rastreamento ampliado que é uma outra vantagem, nós vamos ver depois para executar tarefas que exigem atenção a eventos que estão ocorrendo em mais de um lugar ao mesmo tempo isso daí é o seguinte, ele pode manipular coisas com o braço extra, mas se for alguma coisa que exija atenção que não seja uma parte intrínseca da tarefa que ele está realizando ele vai precisar dessa outra vantagem. O personagem também é capaz de usar todos os seus braços harmoniosamente para realizar uma única manobra de combate na qual seus braços adicionais seriam úteis. Por exemplo, segurar o um inimigo num combate corpo a corpo. Com pelo menos três braços, também é possível usar um escudo e ainda empunhar uma arma de duas mãos. Da mesma maneira que um guerreiro humano é capaz de usar um escudo e uma arma de uma mão. Independentemente da quantidade de braços que o personagem, ele não terá direitos a outros ataques adicionais ou outras manobras adicionais durante o combate, a menos que ele compre o ataque adicional que nós já falamos. No combate corpo a corpo com braços adicionais, esses braços adicionais dão uma vantagem enorme durante o combate corpo a corpo. O personagem não pode socar o inimigo com mais de um braço por vez, a menos que ele tenha ataque adicional, mas pode segurá-lo com todos os seus braços de uma vez só. Cada braço adicional acima dos dois que tem um comprimento maior ou igual ao normal, concede um bônus de mais 2 em qualquer tentativa de segurar ou se desvencilhar nessa manobra. Possuir mais braço que o inimigo também concede um bônus de mais 3 em qualquer tentativa de imobilização ou resistir a uma imobilização. Agora, para essa vantagem, algumas ampliações especiais. Comprido. O braço do personagem é mais comprido em relação ao seu corpo do que um braço humano em relação ao corpo humano. Isso aumenta o modificador de tamanho efetivo do personagem para o cálculo de alcance daquele braço. Você tem que ver o modificador de tamanho e alcance na página 402 Vamos ver isso aí depois Isso afeta o alcance das armas de combate corpo a corpo Empunhadas por aquela mão Cada bônus de mais um no modificador de tamanho Também acrescenta mais um Por dado de dano Por golpe de balanço Custa mais 100% Para cada mais um no modificador de tamanho Ou seja Se o braço, o braço maior No nível custa mais 100% Ele além de ter um alcance maior Vai dar mais um dado de dano Extra flexível. Os membros com essa ampliação são mais flexíveis que os braços humanos, como tentáculos ou uma tromba de elefante. E esses membros sempre conseguem alcançar e trabalhar em conjunto com os outros membros, independente da posição do corpo, ou se são destros ou canhotos. Ou seja, ele sempre funciona. Custa mais 50%. Limitações especiais para um braço adicional base para armas. Em vez de um braço, o personagem possui um encaixe, onde ele pode colocar uma arma. Isso pode ser biológico, mecânico, um híbrido dos dois, dependendo do personagem. É um ser humano, um ciborgue, alguma outra coisa assim. Ele não pode usar a base para nenhuma outra finalidade a não ser empunhar uma arma. Essa limitação é incompatível com pés manipuladores, nenhum ataque físico curto e fraco. Custa menos 80%. O que isso significa? Você imagina Aquele braço, aquela arma, por exemplo, do predador, sabe? Aquela arma que fica no ombro. O que é aquilo? Aquilo ali é comprado como se fosse um braço adicional e ele tem uma arma extra. Ele pode estar atacando corpo a corpo e tem uma arma de tiro que está presa lá no ombro dele. Curto. O braço tem um alcance C no combate corpo a corpo e não tem o alçamento necessário para usar armas que precisam ser balanceadas. Você tem que subtrair um método ao alcance de qualquer arma de combate corpo a corpo acompanhada por esse membro. Se todos os braços do personagem forem curtos, ele sofre uma penalidade de menos 2 em qualquer tentativa de segurar. Você imagina lá uma centopeia que tenha uns perninhos, uns bracinhos fininhos, então não consegue segurar. Fraco. O braço do personagem tem menos ST que o resto do corpo para levantar, golpear ou segurar. Menos 25% se ele tiver a metade da ST do corpo, ou menos 50% se é 1 um quarto da ST arredondado para baixo nos dois casos. Nenhum ataque físico. O membro consegue manipular objetos, mas não pode dar um soco ou empunhar armas de combate corpo a corpo. E não concede nenhum bônus no combate corpo a corpo. Ele ainda é capaz de empunhar uma arma de fogo ou outra arma similar de combate à distância. Menos 50%. Pés de manipuladores. O braço do personagem é na realidade uma perna extremamente hábil. Ele não consegue andar enquanto estiver manipulando objetos com ela, embora possa sentar, flutuar, voar. Essa limitação é uma desvantagem temporária, mais especificamente sem pernas. Esse tipo de braço é geralmente mais nem sempre curto. Isso daí você imagina, se você estiver criando um personagem que seja uma ave, por exemplo, enquanto, ele tá enquanto ela está voando, ela pode usar as pernas como se fossem braços para pegar coisas e manipular objetos. Mas ela não pode ficar em pé no chão e ficar usando os braços. Como se modifica uma criatura com um ou dois braços? Criatura com um ou dois braços podem usar os modificadores especiais escritos acima. Ou seja, você não precisa comprar um braço extra para modificar uma criatura que tenha um ou dois braços. O custo em pontos é um décimo do modificador percentual para cada braço afetado. Imagine, então, nesse caso, as ampliações que tornam vantagens e limitações se tornam desvantagens. Por exemplo, a limitação curto tem um custo percentual de menos 50%, logo, vale menos 5 pontos por braço. O indivíduo com dois braços curtos teria uma desvantagem de menos 10 pontos. Personagens com um só braço só podem aplicar esses modificadores uma vez, mas também recebem menos 20 pontos pela desvantagem maneta, um braço, por exemplo. A tromba de um elefante seria extra flexível, mais 50%, Comprida, mais 100% E fraca, menos 50% Esses modificadores totalizam mais 100% Uma vantagem de 10 pontos somados aos menos 20 pontos da desvantagem maneta Isso custa um elefante um total de menos 10 pontos Esse aí é um exemplo de como você usa para montar um personagem Bom pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio Esperamos que esses braços adicionais não tenham sido muito confusos E gostaríamos de lembrar a todos que o RPG Next apresenta vários outros podcasts. Se você gosta das regras do GURPS, por que não ouvir o podcast das regras do D&D? Além disso, nós temos aventuras. Aventuras em GURPS, aventuras em D&D, Fiasco e outros sistemas. Se você gosta do nosso trabalho, acompanhe a gente na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext. Então vamos ficando por aqui, e para a próxima semana, volte a nos acompanhar aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.